0: Deutschlandfunk. Informationen am Abend. Heute mit Silvia Engels. Guten Abend. Die CDU hat heute den Entwurf für ein neues Grundsatzprogramm vorgelegt. Bestätigt werden muss das Ganze noch auf einem Parteitag, aber Generalsekretär Linnemann gab sich schon heute einmal selbstbewusst.
1: Die CDU Deutschlands ist wieder regierungsfähig. Sollte es zu einer vorgezogenen Bundestagswahl kommen,
0: wären wir bereit. Die Eckdaten des Papiers stellen wir in dieser Sendung vor. Doch den Gefallen einer vorgezogenen Neuwahl will die Ampelregierung der Union bis auf Weiteres nicht tun. Auch wenn sie derzeit ja weiter um den Haushalt 24 ringt. Auch dazu gleich mehr. In Polen hat der bisherige Ministerpräsident der Peace Morawiecki wie erwartet die Vertrauensabstimmung verloren. Der Weg im Sejm sollte damit frei sein für den linksliberalen Donald Tusk. Und? Der Entwurf für eine Abschlusserklärung der Weltklimakonferenz sieht derzeit nicht den vollständigen Ausstieg aus fossilen Energien vor. Das sorgt für deutschen Widerspruch auch dazu mehr. Um 18.40 Uhr dann der Hintergrund heute zu den Geschäften zwischen Kasachstan und den Taliban. Fast einen Monat ist es nun her, dass das Bundesverfassungsgericht den zweiten Nachtragshaushalt 2021 für verfassungswidrig erklärt hat. Damals hatte die Ampelkoalition nicht benötigte Kredite für Corona-Hilfen im Umfang von 60 Milliarden Euro in einen Klimatransformationsfonds umgebucht. Und damit nahm eine Krise ihren Anfang, die bis heute nicht ausgestanden ist. Für den Haushalt 2023 ist mittlerweile die Notlage ausgerufen, um noch einmal die Schuldenbremse zu umgehen, aber ein Budget für 2024. 24, das gibt es trotz hoffnungsfroher Worte immer noch nicht. Jörg Münchenberg.
2: Nach unzähligen Verhandlungsrunden auf Spitzenebene soll eine Verständigung innerhalb der Ampel für den Haushalt 2024 jetzt in greifbarer Nähe sein. Diesen Eindruck befeuerte zumindest der Kanzler am Mittag bei der gemeinsamen Pressekonferenz mit dem scheidenden niederländischen Ministerpräsidenten Rutte.
3: Was in Deutschland die Gespräche betrifft, ist die Aufgabe groß, aber wir sind so weit vorangekommen, dass man sehr zuversichtlich sein kann, dass wir es auch schaffen werden, das Ergebnis Ihnen bald mitzuteilen.
2: Auch heute wird weiter verhandelt. Inzwischen sind Wirtschaftsminister Robert Habeck von den Grünen und Finanzminister Christian Lindner, FDP, fast Dauergäste im Kanzleramt. Zumal die Zeit drängt, am Mittwoch wird Olaf Scholz eine Regierungserklärung vor dem EU-Gipfel abgeben, der dann am Donnerstag und Freitag in Brüssel stattfinden wird. Gut möglich also, dass schon morgen die Einigung steht, die dann ja auch noch von den Koalitionsspitzen bestätigt werden müsste.
4: Wir werden natürlich auch einen Koalitionsausschuss machen und ich bin sicher, und das ist mein ganz klares Ziel, dass wir im Dezember noch eine politische Einigung finden werden zum Haushalten. Ich glaube, das sind wir im Land und den Bürgerinnen und Bürgern auch schuldig.
2: Betont Grünen-Parteichefin Ricarda Lang. Aber natürlich will die Ampel auch Handlungsfähigkeit demonstrieren. Zumal es längst Spekulationen gibt, die Liberalen könnten aus Frust über den mangelnden Sparwillen bei Grünen und SPD hinwerfen. Dem widersprach heute allerdings FDP-Fraktionschef Christian Dürr im Deutschlandfunk.
5: Mein fester Wille ist, dass wir Bestandteil einer Bundesregierung sind, die weitergestaltet. Denn dieses Land ist auf dem Reformkurs, auch gerade bei der Konsolidierung der Staatsfinanzen. Und diesen Kurs sollten wir nicht verlassen.
2: Zumindest nach außen hin halten also die Koalitionspartner an ihren bekannten Positionen fest. Kein Aufweichen der Schuldenbremse, keine Umgehung der Schuldenbremse durch Ausrufen eines Notstandes stellt der FDP-Fraktionschef klar, um gleichzeitig von einer lösbaren Aufgabe zu sprechen.
5: Verfahren ist die Lage nicht. Und ich glaube, die Dimension ist auch schaffbar. Wir reden von 17 Milliarden Euro beim Haushaltsvolumen. Das heißt, der Bundeshaushalt hat eine Größe von 450 Milliarden Euro. Das ist stemmbar. Man muss in einzelne Titel reinschauen. Das ist einfach Kernarbeit.
2: Doch neben den fehlenden Milliarden im Haushalt 2024 sind dann noch jene 60 Milliarden, die die Ampel nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts aus dem Klima- und Transformationsfonds streichen musste. »Das alles sei aus dem regulären Etat nicht zu kompensieren«, heißt es bei Grünen und SPD. Zudem sei die Ausrufung eines spezifischen Notstandes mit Verweis auf die Ukraine-Hilfen durchaus verfassungskonform, bekräftigte heute im ZDF SPD-Parteichefin Saskia Esken.
6: Wir sind der Auffassung, dass das Verfassungsgerichtsurteil uns klar gesagt hat, ihr dürft nicht in einem Jahr die Regel aussetzen und dann genau. weiterverwenden, sondern es muss in jedem Jahr neu gemacht werden. Das ist die veränderte Realität. Das ist eigentlich auch alles, was sich verändert hat.
2: Aus der Union hieß es heute wiederum, Haus. Haushaltspolitik mit Notstand sei nicht akzeptabel, dann werde man erneut in Karlsruhe klagen müssen. Auch die FDP hat wiederholt Bedenken gegen diesen Ausweg aus der Krise geäußert. Aber, wie gesagt, angeblich ist der Haushaltsstreit in der Ampel fast
0: beigelegt. Jörg Münchenberg, das letzte CDU-Grundsatzprogramm datiert aus dem Jahr 2007. Eigentlich sollte deshalb schon 2020 ein neues her, doch die diversen Wechsel in der Parteiführung verzögerten den Prozess. Nun, unter Parteichef Merz, hat Generalsekretär Lehnemann heute den Entwurf für ein neues Grundsatzprogramm vorgestellt. Mit einigem Vertrauten, aber auch dem Ziel eines Systemwechsels in der Asylpolitik. Panajutis Gavrilis.
6: Fast zwei Jahre hat die Grundsatzkommission der CDU daran gearbeitet, am Ende sind 70 Seiten entstanden. Die Menschen in Deutschland seien verunsichert, meint CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann und ist sich sicher?
1: Die Menschen brauchen Halt und Orientierung und dafür braucht es eine Partei wie die CDU, die das geben kann. Wir haben dafür unser Wertefundament erneuert, bekräftigt und es steht und fällt mit dem christlichen Menschenbild.
6: Die CDU will die Eigenverantwortung der Menschen stärken und sieht das Individuum, nicht das Kollektiv, im Fokus. Für die nächsten zehn Jahre soll das Grundsatzprogramm gelten. Es umfasst viele Bereiche, darunter Themen wie Freiheit und Sicherheit oder gesellschaftlicher Zusammenhalt. Konkret hält die CDU an den Pariser Klimazielen fest und setzt auf Kernkraft. Von Angela Merkels Atomausstieg will sie nichts mehr wissen. Wir wollen die Menschen nicht bevormunden, heißt es weiter im Programm, und Hilfe vom Staat sollen nur diejenigen bekommen, die sie wirklich nötig hätten.
1: Jeder, der Sozialleistungen erhält und arbeiten kann, kann einfach nicht davon ausgehen, dass andere das für ihn finanzieren, die jeden Tag arbeiten gehen. Und deswegen wollen wir ein System, dass derjenige, der arbeiten kann und Sozialleistungen bezieht, auch arbeiten gehen muss.
6: Die CDU will zudem Migration stärker begrenzen und dabei mit der bisherigen Asylpraxis brechen. Nicht mehr in Deutschland, sondern im Ausland sollen Verfahren stattfinden. Jeder, so heißt es wörtlich, der in Europa Asyl beantragt, soll in einen sicheren Drittstaat überführt werden und dort ein Verfahren durchlaufen. Im Gegenzug sollen EU-Länder, die das wollen, jährlich einen Kontingent schutzbedürftiger Menschen aus dem Ausland aufnehmen.
1: Und gleichzeitig brauchen wir Kontingentlösungen, um unserer humanitären Aufgabe nachzukommen, damit wirklich diejenigen, die Schutz bedürfen, auch nach Europa kommen bzw. zu uns und nicht so wie jetzt die illegale Migration weiter an Fahrt Wind.
6: Eine restriktive Migrationspolitik, an der Schuldenbremse festhalten, ein verpflichtendes Gesellschaftsjahr und das Renteneintrittsalter an die Lebenserwartung koppeln, mehr auf Digitalisierung und künstliche Intelligenz setzen, das sind nur wenige Punkte aus dem Grundsatzprogramm. Die CDU spricht dabei von einem weltoffenen Patriotismus. Man sei stolz auf Deutschland. Ein Deutschland, das qualifizierte Arbeits- und Fachkräfte aus dem Ausland brauche, so die CDU. Dabei soll eine neue digitale Agentur für Einwanderung eingerichtet werden. Die gelungene Einwanderungs- und Integrationsgeschichte vieler Menschen sei ein Beleg dafür, dass Integration in Deutschland zu einer Bereicherung werden könne. Ein Satz wie »Deutschland ist ein Einwanderungsland« ist hingegen nicht im Programm zu finden. Sera Brühler, stellvertretende Vorsitzende der Programm- und Grundsatzkommission der CDU, spricht von der deutschen Leitkultur
4: muss auch in
0: einer so vielfältigen Gesellschaft, die wir nun mal heute sind, auch etwas geben, was den Zusammenhalt stärkt. Und dazu gehören für uns ganz klar die Bekenntnis zum Rechtsstaat, zur Menschenwürde, Respekt, Gleichberechtigung, Religions-
4: und Meinungsfreiheit.
6: Aber auch das Bekenntnis zum Existenzrecht Israels gehöre zur deutschen Leitkultur, ergänzt Güller. Das neue Grundsatzprogramm soll das alte von 2007 ersetzen als Konsequenz aus der verlorenen Bundestagswahl. Offiziell soll der Bundesvorstand die neuen Leitlinien bei einer Klausur im Januar beschließen. Danach sollen Mitglieder darüber diskutieren und im Mai nächsten Jahres soll das Programm auf einem Bundesparteitag verabschiedet werden.
0: Panayotis Gavrilis und das CDU-Grundsatzprogramm in seinem Entwurf ist heute auch Thema eines Kommentars ab 19.05 Uhr hier im Deutschlandfunk und auch Thema in unserem Podcast Der Tag. Er steht online überall, wo es Podcasts gibt und auf unserer kostenlosen DLF-Audiothek-App. Zum Gaza-Konflikt. Dort zeigen weder Hamas noch israelische Armee in ihrem heftigen Krieg ein Einlenken irgendeiner Art. Die Kämpfe konzentrieren sich weiterhin auf die Stadt Khan Yunis im südlichen Gazastreifen, ganz in der Nähe von improvisierten Lagern, in denen sich Flüchtlinge drängen und auf Hilfslieferungen warten. Die wichtigsten Entwicklungen des Tages fasst Julius Segador zusammen.
7: Es ist der Anfang vom Ende der Hamas, ergebt euch. In seiner Videobotschaft zeigt sich Israels Premierminister Benjamin Netanyahu siegersicher. Doch die Terrororganisation antwortet auf ihre Art. Am Mittag gibt es in Tel Aviv erneut Raketenalarm und nach zwei Wochen Stille meldet sich Hamas-Sprecher Abu Obeida und erklärt, der Widerstand geht weiter. Auch nach über zwei Monaten Krieg ist die Hamas weiter in der Lage, Israel zu gefährden. Doch wie sieht es mit dem Rückhalt der Terrororganisation in der eigenen, geschundenen Bevölkerung aus? Öffentliche Kritik an der Hamas ist lebensgefährlich, was schon vor dem Krieg so war. Doch es gibt Beispiele. Etwa eine ältere Frau, die sich im Interview mit dem arabischen Sender Al-Jazeera darüber beklagt, dass die Hamas-Hilfsgüter, die eigentlich für die Bevölkerung gedacht sind, abgreife. Es sei eine schwierige Situation, ob denn die Hilfsgüter ankommen würden, will der Reporter von Al-Jazeera wissen. Es geht alles in den Untergrund, sagt die Frau. Es käme vieles nach Gaza, aber nur ein kleiner Teil werde verteilt. Der Reporter doch die Frau bleibt dabei. Die Hamas nehme alles zu sich und sie fügt an, sollen Sie mich doch dafür töten, dass ich das sage. Mitarbeiter der ARD im Gazastreifen bestätigen, dass sich Hamas-Leute bedienen auf Kosten der Zivilbevölkerung und sie treiben Geschäfte mit dem Leid der Menschen. Im israelischen Fernsehen wird ein Video einer palästinensischen Frau gezeigt, die völlig außer sich ist. Sie musste Hamas-Leute bestechen, damit ihr Sohn den Gazastreifen verlassen kann. Ich habe für meinen Sohn eine Karte für den Grenzübertritt gekauft. Der Hamas habe ich dafür Geld gezahlt. Ich fragte die Hamas-Leute, warum tut ihr uns das an? Wieso macht ihr euch lustig über uns? Ihr bringt über die Jungen und alle Bürger den Tod. Mitarbeiter der ARD bestätigen auch, dass die Hamas quasi ein Schleppernetz am Laufen hat, um Menschen aus Gaza gegen Bargeld nach Ägypten zu schleusen. Bei 7.000 US-Dollar liegt der Tarif. Das sind zwar nur Einzelbeispiele, doch man kann davon ausgehen, dass der Ärger über die Hamas im Gazastreifen besteht. Schon vor dem Krieg war das Misstrauen gegen die Hamas groß. Eine vom Golfemirat Katar finanzierte Umfrage im Gazastreifen kam im vergangenen Jahr zu dem Ergebnis, dass etwa die Hälfte der Befragten sagte, sie könnten ihre Regierung nicht ohne Angst vor Repressalien kritisieren. Knapp zwei Drittel der Befragten drückten ihr Misstrauen gegen die eigene Regierung aus. Angst vor den Repressalien der Hamas besteht noch immer. Doch manchmal lassen Wut und Verzweiflung diese vergessen, so wie bei einem Journalisten, der in einem Radiointerview seinem Frust freien Lauf lässt. Öffentlich verflucht der Journalist aus Gaza die Hamas, namentlich den Hamas-Chef im Gazastreifen, Yahya Sinwa. Er nennt ihn eine verabscheuungswürdige Kreatur. Allah werde die Zerstörung rächen, die er, Sinwa, den Menschen in Gaza zugefügt habe. Der Journalist fordert Sinwa auf, die Geiseln freizulassen, während er und seine Leute sich unter der Erde versteckt hielten, hätten die Menschen in Gaza nicht einmal Zugang zu Wasser. Dass das Leid der Bevölkerung Sinwa beeindruckt, darf bezweifelt werden. Schon immer war für ihn die Not der eigenen Leute Kalkül im Kampf gegen Israel.
0: Julio Segador aus Tel Aviv. Das ukrainische Militär meldete heute Mittag, Russland habe eine neue Offensive auf die Stadt Avdievka im Osten der Ukraine gestartet. Die Frontlinien hätten sich trotz heftiger Kämpfe aber kaum verschoben, so ein Militärsprecher im ukrainischen Fernsehen. Unabhängig überprüfen lassen sich diese Angaben nicht. Fest steht aber, dass die ukrainische Führung sich derzeit sorgt, dass sowohl die militärische Unterstützung der USA als
4: auch die Hilfe der EU nachlassen könnte. Rebecca Bartos, Kiew. Er wolle über die verheerenden Folgen gar nicht erst sprechen, sollte die EU auf ihrem Gipfel in dieser Woche keine positive Entscheidung treffen können, warnt der ukrainische Außenminister Dimitro Koleba. Die Ukraine hofft in dieser Woche grünes Licht für den Beginn von Beitrittsverhandlungen mit der Europäischen Union zu bekommen, aber Ungarn droht mit einer Blockade dieser Entscheidung. Die ukrainische Führung befindet sich im Kampf um weitere Unterstützung, aktuell in einer diplomatischen Offensive. Am Wochenende trafen der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban und der ukrainische Präsident Zelensky in Argentinien aufeinander und wurden bei einer offenbar hitzigen Diskussion gefilmt. Inhalte über das Gespräch sind bisher nicht bekannt. Zelensky soll aus Argentinien weiter in die USA reisen. Am Dienstag ist ein Treffen mit US-Präsident Biden im Weißen Haus geplant. Auch Präsidentengattin Olena Zelenska sprach öffentlich von einer tödlichen Gefahr für die Ukraine sollte weitere Unterstützung ausbleiben. Die ukrainischen Truppen befinden sich an der Front im Süden und Osten des Landes in einer zunehmend schwierigen Situation. Sie klagen über Ressourcenmangel und weitverbreitete Müdigkeit. Rebecca Barth.
0: Und vorgeschaltet vor den EU-Gipfel, auf dem Ende der Woche die weitere Unterstützung gegenüber der Ukraine großes Thema werden dürfte, war heute ein eu außenministertreffen Annalena Baerbock ist gerade in Dubai bei der Klimakonferenz. Sie wird deshalb in Brüssel vertreten von ihrer Staatsministerin Anna Lührmann. Klaus Remme, wir haben es gerade schon gehört, der ungarische Ministerpräsident Orbán bremst bislang weitere Hilfen der EU für die Ukraine aus und er ist dabei offenbar auch mit dem ukrainischen Präsidenten Zelensky Verbal aneinander geraten Ich höre gerade, Klaus Remmer haben wir eigentlich jetzt aus Brüssel erwartet. Die Schaltung scheint aber im Moment nicht zu klappen. Dann ziehen wir ein anderes Thema vor nämlich Polen. Rückblick. Mitte Oktober war es, da wählten die Polen ein neues Parlament. Die bislang regierende rechtsnationalistische PiS-Partei wurde wieder stärkste Kraft im Sejm. Aber auch mit rechtsgerichteten Koalitionspartnern reichte es nicht mehr für eine absolute Mehrheit. Stattdessen kann ein linksliberales Bündnis unter dem früheren Ministerpräsidenten Tusk auf eine absolute Mehrheit im Sejm setzen. Doch da der PiS-nahm Präsident Duda erst den bisherigen Ministerpräsidenten Mazowiecki mit der Regierungsbildung beauftragte, verzögerte sich alles. Nun hat Mazowiecki die Vertrauensfrage stellen müssen und sie verloren. Martin Adam. Sie haben sich
5: Zeit gelassen, bis zur allerletzten Minute. Acht Wochen hatte die PiS-Partei den Regierungswechsel in Polen verzögert, hatte ohne Parlamentsmehrheit noch eine neue Regierung gebildet und vereidigen lassen und selbst jetzt, da auch die letzte verfassungsmäßige Frist ausgereizt ist und sich Mateusz Morawiecki dem Parlament zur Vertrauensabstimmung stellen muss, steht er am Rednerpult und Sejm und will nicht gehen. Ich kann also mit Stolz zusammenfassen, wir haben die zweitniedrigste Arbeitslosigkeit der EU, einen starken Swotte mit das schnellste Wirtschaftswachstum der EU. Die Krise liegt hinter uns, der wirtschaftliche Sprung vor uns. Ausführlich beschreibt Morawiecki die eigenen Leistungen, wie schlimm es mit einer neuen Regierung werden könne und plötzlich auch, wie wichtig Respekt vor der demokratischen Opposition sei. Er erntet Gelächter aus der Opposition, die sich gut erinnert, wie die Peace teilweise ihre Abgeordneten von Abstimmungen ausgeschlossen hatte. Und die Peace bleibt sich im Stil treu. Stattliche 107 Fragen stellen ihre Abgeordneten Morawiecki, die er in aller Ausführlichkeit beantworten und so die Abstimmung Minute um Minute verzögern darf, bis sie dann doch kommt.
1: 266
5: Stimmen gegen BP. Alle Abgeordneten aller anderen Parteien haben gegen sie gestimmt. Und ihre Redebeiträge haben Morawiecki deutlich vermittelt, warum. Michał Kobosko von der Partei Polska 2050 erklärt, wenn der Premierminister sich so lange und ausführlich verabschieden könne, dann wolle er das auch. Ich nehme also Abschied von den permanenten Lügen, von der ständigen Bereitschaft, Parteiinteressen über die Interessen des Staates zu stellen. Ich nehme Abschied vom schrecklichen Regierungsstil, der darin bestand, den einen Angst vor den anderen zu machen. Ich nehme Abschied von der Verachtung für Minderheiten, von einem Verständnis der Demokratie als Machtausübung der Mehrheit ohne Rücksicht auf die Minderheit. Morawiecki hatte davon gesprochen, dass die Spaltung der polnischen Gesellschaft überwunden werden müsse. Barbara Nowacka von der Bürgerkoalition erinnerte deshalb daran, wie Peacechef chef Kaczynski demonstrierende gegen die Peace als schlimmste Sorte Polen bezeichnet hatte. Wer, wenn nicht Sie, Herr Kaczynski, hat den Polen so geteilt, als Sie von der schlimmsten Sorte sprachen? Sollte das eine polnische Gemeinschaft bilden? Sie sagen, Polen sei stark, wenn es unabhängig ist. Ja, Herr Vorsitzender, unabhängig und demokratisch, wenn in dieser Gemeinschaft Dialog und Konsens herrscht und nicht dann, wenn man jemanden ausschließt und TVP gegen ihn aufhetzt.
4: Auf TVP.
5: TVP, das staatliche Fernsehen, das schon bald nach Machtantritt der Peace als de facto Propaganda-Instrument gekapert worden war. Die PiS-Vertreter sollten sich bei den Polinnen und Polen entschuldigen. Das war heute in vielen Redebeiträgen zu hören. Dass die Partei das kaum tun, sondern als stärkste Fraktion im Parlament wo immer möglich blockieren wird – Daran ließ Parteichef Jarosław Kaczynski allerdings kaum Zweifel. Es muss ein beständiges, entschiedenes und bedingungsloses Nein geben. Wir können nicht zustimmen, dass die polnische Unabhängigkeit zu einem historischen Einzelfall wird. Denn, so Kaczynski, mit einer anderen Regierung als der der Peace, sei nicht weniger als die polnische Souveränität in Gefahr. Die Peace geht. Aber sie geht wütend und mit der Drohung, das Regieren in Zukunft sehr schwer zu machen.
0: Martin Adam aus Warschau. Und jetzt ist Klaus Remme wieder in der Leitung. Eben war er weg, als er uns aus Brüssel erklären wollte, wie das denn nun war bei den EU-Außenministern. Hat sich da der Konflikt innerhalb der EU zwischen Ungarn, die ja die Hilfen für die Ukraine blockieren wollen oder zumindest jetzt nicht diskutieren wollen, und den übrigen EU-Staaten, hat sich da dieser Konflikt fortgesetzt?
3: Ja, das war so, Frau Engels. Das konnte man eindeutig äh, hören bei den Eingangsstatements, die äh, von Seiten der Außenminister, der Außenministerinnen kamen. Äh, Annalena Baerbock war ja nicht hier in Brüssel, weil sie in Dubai ist. Sie wurde vertreten durch Staatsministerin Anna Lührmann. Aber die sprach von einer 26 zu 1 Situation und zielte eben darauf ab, dass all das, was in Sachen Ukraine zum Ende der Woche von den Staats- und Regierungschefs beschlossen werden soll, im Moment noch von Ungarn blockiert wird. Da geht es nicht nur um die Beitrittsgespräche, die Aufnahme solcher, sondern es geht auch um Wirtschaftshilfe, um Militärhilfe, um das Sanktionspaket gegen Russland. Auch Von all dem muss man Viktor Orban erst noch überzeugen. Und es gab Stimmen wie den litauischen Außenminister Landsbergis. der sagte, ich kann mir die Position Ungarns nur so erklären, dass Ungarn gegen alles ist, wofür die Europa und insbesondere die Europäische Union steht. Ist denn da irgendeine
0: Kompromisslösung für diesen Konflikt in Sicht?
3: Ja, wir werden sehen. Möglicherweise äh, wird Orban noch einmal neu nachdenken, wenn es ihm denn gelingt, in den nächsten Tagen, die Rede ist von morgen oder von übermorgen, zehn Milliarden zehn äh, Milliarden Euro festgefrorener Gelder äh, loszueisen, äh, die gesperrt wurden aufgrund rechtsstaatlicher Defizite in Ungarn. Offiziell heißt es hier in Brüssel, das eine habe mit dem anderen nichts zu tun. Aber selbst die finnische Außenministerin Waltonen sagte, na ja, dies darf nicht hier zu einem Bazar äh, verkommen, dieses Thema, aber im Moment sei sie angesichts der Schwierigkeiten, der Probleme, hier einen Konsens zu finden, dafür alle Möglichkeiten auszuloten. Also man wird sehen, sollte Orban da seine Milliarden bekommen, ob ihn das bewegt in der Ukraine-Frage nachzugeben, das wird sich Ende der Woche erweisen.
0: Welche weiteren Themen standen heute auf der Agenda der Außenminister?
3: Ich will zwei nennen. Zum einen die Lage im Nahen Osten. Wir haben ja eben in der Sendung schon drüber gehört. Josep Borrell sagte in der Pressekonferenz, der Außenbeauftragte der EU, diese Konferenz ging vor einer halben Stunde zu Ende, dass die Lage in den, in den Gazastreifen insbesondere apokalyptisch sei. Das ist das Wort, das er benutzte. Das Ausmaß der Zerstörung, und er zog da eine Parallele zum Zweiten Weltkrieg, sei größer als die deutscher Städte, im Zweiten Weltkrieg und äh, dann schaute er auch auf äh, das andere palästinensergebiet, das Westjordanland und der verurteilte gewaltbereite israelische Siedler. Kündigte Sanktionen, personenbezogene Sanktionen gegen diese Siedler an. Diese werde er ausarbeiten. Dafür gebe es noch keinen Konsens im Kreis der 27, aber Vorschläge werde er vorlegen. Und zum Schluss noch ein Stichwort zum Thema Armenien, Aserbaidschan. Äh, die EU hat beschlossen, auf diesem Treffen die zivile Mission in Armenien deutlich auszubauen. Diese soll für Stabilität sorgen im Grenzraum von 138 Mitarbeitern auf 209.
0: Vielen Dank an Klaus Remme. Und wir haben es gerade gehört, Bundesaußenministerin Baerbock war nicht in Brüssel, denn sie ist beim Weltklimagipfel in Dubai. Dort hat sich heute der Streit um einen Ausstieg aus fossilen Energieträgern wie Kohle, Öl oder Gas zugespitzt. Wenige Stunden vor dem offiziellen Abschluss der Konferenz veröffentlichte die Leitung einen Beschlussentwurf, der für Unmut sorgt. Denn dieser Entwurf rückt vom verbindlichen Abschied von fossilen Brennstoffen ab. An kathrin Büsker nun live aus Dubai. Was steht denn genau drin in diesem Entwurf?
8: Ja, tatsächlich nicht mehr drin steht der klare Ausstieg aus Öl und Gas. Diese Formulierung ist rausgeflogen. Es steht jetzt eine wachsweiche Passage dazu, dass Verbrauch und Produktion von fossilen Grundstoffen reduziert werden soll zu 2050. Und das ist tatsächlich so lasch, dass damit im Grunde jeder machen kann, was er möchte. Ähnlich wachsweich sind auch die Ausbauziele für erneuerbare Energien ausgefallen. Darüber hinaus sind Minderungstechniken in den Text eingeflossen. Das, was worüber auch schon im Vorfeld der Konferenz viel diskutiert worden ist, also die Nutzbarmachung und Speicherung von Kohlenstoff, die soll auch als Minderungsmaßnahme gelten. Das würde die Nutzung von fossilen Grundstoffen weiter möglich machen, obwohl es bisher keine realisierbaren Lösungen für CCS-Projekte im großen Stil gibt. Und wir brauchen ja eine drastische Minderung der Emissionen bis 2030. Scheinlösung sagen deshalb viele Fachleute dazu. In Sachen Kohle würde dieser Vorschlag wohl sogar hinter bereits gemachte Beschlüsse zurückfallen. Und auf dieser Konferenz geht es ja grundsätzlich darum, das Ziel, die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen, möglich zu halten. Mit diesen Vorschlägen scheint das fraglich. Und wie fallen die Reaktionen aus? Vor allem jene, die den Ausstieg aus Öl und Gas fordern, die sind regelrecht entsetzt. Martin Kaiser, geschäftsführender Vorstand von Greenpeace Deutschland, der erklärte, er sei fassungslos. Er forderte unter anderem Außenministerin Annalena Baerbock auf, jetzt hart zu verhandeln. Und Deutschland scheint hier in Reih und Glied mit der EU entsprechend auch dazu bereit. Der vorliegende Vorschlag der COP-Präsidentschaft ist eine Enttäuschung. Insgesamt ist er nicht ausreichend. Wesentliche Elemente sind für uns als Europäische Union nicht akzeptabel. So die deutsche Außenministerin. Das unterstrich dann auch EU-Klimakommissar Wobke noch nochmal. Verschiedene Inselstaaten, die haben sich ebenfalls zu Wort gemeldet. Ihr Fortbestand steht ja durch die Klimakrise vor dem Aus. Der Umweltminister von Samoa, einem Land in Polynesien, erklärte, wenn es keine ehrgeizigen Emissionsminderungsziele gäbe, dann sei dies die Klimakonferenz, auf der das 1,5-Grad-Ziel sterbe. Und man, also er, werde nicht sein eigenes Todesurteil unterschreiben. Nun wissen
0: wir ja, dass Klimakonferenzen immer gegen Ende sehr emotional und spannend werden. Ist auch diesmal mit einer Verlängerung dieser Sitzung zu rechnen?
8: Davon würde ich auf jeden Fall ausgehen und aus diesen Reaktionen ist ja schon abzulesen. Äh, das werden harte Diskussionen und tatsächlich scheinen auch Akteure bereit zu sein, ähm, es auf ein Scheitern drauf ankommen zu lassen. Das wiederum will ja der Konferenzpräsident Sultan Ahmed Al-Jaba unbedingt verhindern. Er will diese Klimakonferenz zu einem Erfolg machen. Insofern sind über die Nacht intensive Gespräche zu erwarten.
0: An Katrin Büsker war das live vom Weltklimagipfel in Dubai, wo sich die Aufregung jetzt wieder erhöht hat, weil in dem derzeit aktuellen Dokument, was die Konferenzleitung vorgelegt hat, der endgültige Ausstieg aus fossilen Energieträgern nicht mehr vorgesehen. Ist. Zum Schluss zu etwas ganz anderem, zur Profifußballerwelt in Deutschland. Organisiert ist die Bundesliga mit ihren Vereinen bekanntlich in der DFL, der Deutschen Fußballliga. Und noch vor einem halben Jahr hatten die Mitglieder es abgelehnt, dass ein externer Investor in den deutschen Profifußball mit reichlich Geld einsteigt. Heute nun wurde erneut abgestimmt und diesmal kam die notwendige Zweidrittelmehrheit für einen solchen Einstieg ganz knapp zustande. Einzelheiten Dazu von Trim Brockmann.
9: Als sich die Vertreter der 36 profi gegen Mittag auf den Weg in den Sitzungssaal machten, herrschte angesichts der anstehenden großen und wichtigen Abstimmung eine spürbare Anspannung bei allen. Als die Entscheidung dann nach Stunden der Verhandlungen pro Investor gefallen war, war vielen sehr festlich zumute.
3: Am Ende im Sinne des deutschen Fußballs war das jetzt notwendig, Klarheit zu haben.
9: Freute sich Bayer Leverkusen-Geschäftsführer Fernando Caro genauso wie Jan-Christian Dresen, der Vorstandsvorsitzende des FC Bayern. Und sprach dem, was wir auch uns gewünscht haben und damit sind wir ganz zufrieden. Zwei, der insgesamt 24 Ja-Stimmen. Auf den Punkt also kam es unter den Erst- und Zweitliga-Clubs zur notwendigen Zweidrittelmehrheit. Die DFL mit Geschäftsführer Marc Lenz zitterte sich bei zehn Nein-Stimmen und zwei Enthaltungen gerade so ins Ziel. Eine sehr gute Grundlage für uns, handeln zu können. Handeln bedeutet nun, in Verhandlungen zu treten mit Interessenten, mit potenziellen Investoren, Kapitalbeteiligungsgesellschaften. Erste Gespräche sollen noch vor Weihnachten geführt werden. Die DFL will damit vor allem eines senden, so Geschäftsführer. Steffen Merkel. Das Signal, dass der deutsche Fußball bereit ist, umfassend in eine erfolgreiche Zukunft zu investieren. Bis zu einer Milliarde Euro will die Liga von einem Investor einsammeln, im Gegenzug dafür zwischen 6 und 9 Prozent der eigenen Medienerlöse für maximal 20 Jahre abtreten. Das eingesammelte Geld soll vor allem in Zukunftsfelder investiert werden, sagt Mark Lenz.
1: Anvisiert sind Investitionen in das Medienprodukt, die Digitalisierung und Internationalisierung der Gesamtliga.
9: Ein eigenes Streaming-Portal soll entwickelt werden, die internationale Wettbewerbs- die der Bundesliga soll gesteigert werden. Dafür so die Befürworter, ist das Geld eines Investors eine alternativlose Anschubfinanzierung. Kritiker, darunter vor allem die Fans in den Kurven, sehen das
1: anders, fürchten sich vor einer Heuschrecke. Wir sitzen hier nicht nur als Geschäftsführer, sondern tatsächlich ebenfalls als Fans, die sehr daran interessiert sind, dass sich die Liga positiv weiterentwickelt.
9: Sagt Marc Lenz, möglichst bis kommenden März will die DFL den Deal mit einem Investor
0: eingetütet haben. Zum Beschluss der Profi-Fußballvereine in Deutschland nun doch einen externen Investor in der deutschen Fußballliga zuzulassen. Dazu auch ein Kommentar ab 19.05 Uhr hier im Deutschlandfunk. Für die Mannschaft der Informationen am Abend verabschiedet sich Silvia Engels Ihnen noch einen angenehmen Abend.